0: Hallo zusammen, ich bin es wieder, alleine heute, denn Dennis ist leider nach wie vor krank und Dennis wird auch bis zum Ende der Woche krank bleiben, das heißt ihr müsst bis Freitag einschließlich mit mir Vorlieb nehmen, ich hoffe, das ist machbar. Ich werde euch aber im Gegenzug auch entgegenkommen und nicht allzu lange Episoden aufnehmen, sondern versuchen, einen Rundumblick zu gewährleisten, damit wir alle auf dem Laufenden bleiben. Also, <lacht> ehrlicherweise, ich genauso wie ihr und ähm, Dennis, wenn er sich das hier dann alles am Stück am Wochenende anhören darf, natürlich auch, damit wir nächste Woche nicht allzu viel aufzuarbeiten haben. Das betrifft zwar das Thema Twitter-Files nicht, denn die lasse ich weiterhin links liegen. Wir wissen auch, wenn wir inhaltlich darauf eingehen, werden wir uns eigentlich nur festbeißen, dass es alles, ihr wisst, Nebelbomben sind, aber ich versuche es trotzdem alleine mal so ein bisschen als Überblick weiterhin durchzuziehen und ich hoffe, ihr habt mir das auch nicht zu übel genommen, dass ich gestern in der Episode ungefähr 15 Minuten lang alleine in ein Mikrofon herumgestottert habe. Genauso machen wir das jetzt heute auch wieder. Es ist viel, ich habe heute wirklich einiges an Content, aber ich hoffe, dass es nicht viel länger wird. Wir geben uns Mühe. Ich möchte mit einem Thema anfangen, das wir gestern schon mal besprochen haben. Und zwar ein Thema, das sich dann auch gestern durch den ganzen Tag, wie von mir angekündigt, durchgezogen hat. Und zwar geht es um das Buh-Video. Elon Musk ist ja bei Dave Chappelle auf die Bühne gegangen und hat sich dort ausbuhen lassen. Da gibt es so zwei Follow-Ups, die wir nicht ganz ignorieren können, die ich beide bemerkenswert finde. Zum einen haben wir noch gestern nach der Episode festgestellt, dass dieses Video und der Mensch, der dieses Video bei Twitter hochgeladen äh, hat, gelöscht. Wurde gesperrt, wurde das heißt, Elon Musk wieder in ganzer Willkür eine Entscheidung getroffen hat, die jetzt nicht unbedingt auf den Grundlagen der Entscheidungsfindung bei Twitter basiert hat, sondern tatsächlich also einfach willkürlich gelöscht, weil er nicht wollte, dass dieses Video online ist. Ihr findet dieses Video nach wie vor bei YouTube, ihr findet das Video wahrscheinlich auch nach wie vor auf mehreren Twitter-Accounts, nur der ursprüngliche Absender, den äh, findet ihr leider nicht mehr. Das ist lustig, weil wir gestern noch über den Account von Elon Jet von Jack Sweeney gesprochen haben, der die Position des Privatjets von Elon Musk mitgetrackt hat. Es ist aber auch leider wirklich traurig, weil es wieder und wieder und wieder und wieder bestätigt, was wir eigentlich alle wissen, dass hier ein Autokrat Entscheidungen trifft, die auf Grundlage seiner eigenen <lacht> Meinung eigentlich nur fußen und keinerlei Handhabe haben, die sich in irgendwelchen Guidelines oder so wiederfinden lassen. Und das ist tatsächlich bedenklich. Das zweite Follow-up zu dem Thema, äh, Elon Musk wird auf der Bühne ausgebucht, betrifft einen deutschen, ich weiß nicht, ob man da so ohne weiteres Fan von Elon Musk sagen kann. Doch, ich ich glaube schon, eine prominente Person, nämlich Frank Thelen, der hat nämlich auf den Tweet von einem äh, Internetinvestor reagiert, Sam Lesson heißt der, der geschrieben hat, wow, Elon getting booed stage at Chappelle Show was a moment to witness, wild, woraufhin Frank Thelen nur geantwortet hat mit BS, also Bullshit, they are reports, o telling a different story and photos, videos would be in e.g. iCloud. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was er damit sagen will. Ich strenge mal eine Interpretation an und behaupte, er meint damit, dass es Reports gibt, die eine andere Geschichte erzählen, so viel ist klar, und dass es wahrscheinlich dann Fotos und Videos geben müsste, die in der iCloud liegen. Also wie gesagt, ich weiß nicht so genau, was er damit meint. Da hat er die Rechnung allerdings so ein bisschen ohne Sam Lesson gemacht, der darauf nämlich mit einem Fragezeichen geantwortet hat und nur dahinter geschrieben hat, »I was there« und gesagt hat, naja, also deine Reports sind ja schön und gut, lieber Frank Thelen, aber ich habe das mitgekriegt, dass er ausgebucht wurde auf der Bühne. Frank Thelen hat diesen Tweet daraufhin gelöscht, ähm, wurde aber von der amerikanischen Meme- und Shitposting-Bubble daraufhin so ein bisschen ähm, angegangen, äh, Screenshots von Frank Thelens sehr äh, anmaßenden, Titelbild, auf dem er in so einem Weltraumsetting steht, wo er die Hände so in die Luft streckt, ähm, wurde gerepostet. Und Frank Thelen wird gerade so ein bisschen zur, naja, Lachnummer ist vielleicht zu viel gesagt, aber zur Lachnummer von äh, US-Twitter. Und alles nur, weil er sich vor Elon Musk geworfen hat, als dieser ausgebucht wurde schade. Ansonsten noch ein kleines Follow-up und dann steigen wir auch wirklich ein äh, in die Sachen, die ich hier noch sonst so liegen habe. Ähm, ich habe ja gestern schon gesagt, dass die goldenen Haken so langsam ausgerollt werden und tatsächlich sind die jetzt auch in Deutschland angekommen. Gestern waren es noch Accounts wie Sony und Xbox, Heute sind es auch mehrere deutsche Accounts, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom, die jetzt einen goldenen Haken hat. Aber das ist noch gar nicht konsistent, wie dieser goldene Haken ausgerollt wird. Ähm, ich habe zum Spaß mal WDR eingegeben. Disclaimer, ich arbeite mitunter auch für den WDR, Dennis übrigens auch. Und habe einfach mal WDR in die Twitter-Suche eingegeben und habe sechs Twitter-Accounts gefunden. Von denen, die eigentlich alle verifiziert waren, als normale Medienmarken-Accounts verifiziert und von denen haben zwei goldene Haken, nämlich WDR aktuell und WDR 2. Vier andere, zum Beispiel WDR aktuelle Stunde oder WDR Westpol, haben aber nach wie vor noch blaue Haken. Das heißt, dieses Ausrollen der goldenen Haken passiert so nach und nach und nach und nach. Und es sind auch schon Screenshots durchs Netz gegangen, wo die NASA beispielsweise nach wie vor einen blauen Haken hat. Ihr erinnert euch, könnte bemerkenswert sein, vielleicht aber auch nicht. SpaceX aber tatsächlich schon den goldenen Haken bekommen hat. Der rollt sich gerade also offenbar aus und wir werden jetzt da darauf achten müssen, was das am Ende tatsächlich bedeutet. Ob die umsonst bleiben, diese goldenen Haken, oder ob man dafür dann irgendwann bezahlen muss. Das ist alles nicht so ganz klar, ehrlicherweise. Tatsächlich gibt es aber eine Neuigkeit, die eine amerikanische Bloggerin... Äh, geleakt hat oder veröffentlicht hat, in der es um Graduated Access geht. Ein Twitter-Feature, das kommen soll, die entsperrt werden sollen, sobald Menschen bei Twitter sich als Mensch verifiziert haben. Also hier wird geschrieben, dass Twitter diese Funktion anloggt, wenn sie confident sind, dass der Nutzer oder die Nutzerin ein Mensch ist. Also was das ganz genau bedeutet, weiß man nicht so genau. Äh, vor allem heißt es aber, dass es nicht nur ein Twitter-Blue-Feature ist, sondern dass Accounts, die zweifellos Menschen sind eine bevorzugte Behandlung bekommen. Und diese bevorzugte Behandlung heißt zum einen, dass der Content dieser Menschen sichtbarer ist, das heißt weiter oben gelistet wird und hier steht drunter, And you will appear in Search Results and Trends. Und das ist sehr bemerkenswert, sehr erstaunlich, weil wir ja über die Einschränkungen dieser Amplification gesprochen haben, über die Einschränkungen, wie hier in der Vergangenheit, und das waren ja diese Twitter-Files auch, wie in der Vergangenheit, Inhalte und Tweets vom Algorithmus sozusagen kassiert wurden, äh, nicht weiter ausgespielt wurden und gebremst wurden. Jetzt soll es so werden, dass das die Normalsituation ist. Also normale Tweets, solange ihr nicht sicher als Mensch verifiziert seid, wie auch immer das au äh aussieht, <lacht> werden nicht mehr in Suchergebnissen und Trends ausgespielt und angezeigt. Und das als, your content will be more discoverable, finde ich eine sehr mh, sehr diplomatische Formulierung für die Tatsache, dass, wenn ihr euch registriert, ihr erstmal ein Schattendasein fristet, bis zu dem Moment, wo Twitter davon überzeugt ist, dass ihr Menschen seid. Das ist eine sehr beängstigende Entwicklung, denn tatsächlich wissen wir nicht, ob diese <lacht> Überprüfung, ob echte Menschen hinter den Accounts stecken, ob die nicht auch in irgendeiner Weise gefärbt sein könnten. Das kann natürlich durchaus passieren, dass wenn Elon Musk ein, eine politische Agenda durchdrücken will und es gibt durchaus Anlässe, diesen, diese, dies zu glauben, dass es dann durchaus passieren kann, dass manche Accounts vielleicht mal ein bisschen länger brauchen, bis sie als Menschen tatsächlich erkannt oder äh, nachgewiesen werden, verifiziert werden. Und die andere Funktion, die mit diesem Graduated Access kommen soll, ist, dass man DMs an Menschen, schicken kann, die einem nicht folgen, ohne gefiltert zu werden. Das ist jetzt gerade schon der Fall, dass du diese Filterfunktion in den DMs hast, wo vor allem sich Bots verhängen und Accounts, die einem nicht folgen und denen man auch nicht zurückfolgt. Das wird aber jetzt offenbar auch die Standardsituation bis zu dem Moment, wo Twitter confident ist, dass ihr Menschen seid. Ich finde das besorgniserregend, wie gesagt, weil das so eine, so eine weitere Achse der Willkür in die Plattform bringt und weil das eine unsichere Konstante sein wird, wenn man sich registriert, dass man erstmal irgendwie als Mensch verifiziert sein muss. Wie genau das, genau das aussehen wird, wissen wir aber nicht. Also ob das eine, ein normaler Ich-bin-kein-Roboter-Häkchen sein wird über ein Capture oder der Nachweis über einen ID-Card, ist völlig unklar, ähm, macht mir persönlich aber tatsächlich doll Sorge. Was uns tatsächlich auch Anlass zur Sorge sein sollte, ist die Meldung, die gestern Abend, also am Dienstagabend, ähm, es hier rüber geschafft hat, wo, wonach es heißt, dass Twitter angeblich dieses Council of Trust and Safety, also dieser Beirat der Freiwilligen, die Empfehlungen abgeben, um Twitter zu einer sichereren und vertrauensvolleren Plattform zu machen, dass dieser Rat tatsächlich von Twitter vollständig aufgelöst werden soll. Das Gremium hatte gar keine Entscheidungsgewalt, war aber tatsächlich installiert worden, um Empfehlungen auszusprechen, um die Plattform zu einem besseren Ort zu machen. Und wir hatten vor einigen Tagen schon mal darüber gesprochen, dass vier Mitglieder aus diesem Rat ähm, öffentlich bekannt gegeben haben, ihn zu verlassen, weil sie die Entscheidungen der neuen Führung bei Twitter so nicht mehr mittragen konnten. Jetzt wird dieser Rat vollständig aufgelöst und durch nichts ersetzt, was spannend ist, weil gleichzeitig Elon Musk ursprünglich mal vorhatte, so einen Rat grundsätzlich zu installieren, um große Entscheidungen zu treffen. Wir erinnern uns, die Entscheidung, ob Donald Trump zurückkommt, sollte eigentlich von so einem Council getroffen werden. Dann hieß es, dass dieses Council nur ein Beirat werden sollte und den tatsächlichen Beirat, den es schon seit 2016 gab, mit diesen 100 Mitgliedern, die die Gibt es jetzt auch nicht mehr. Das heißt, alles, was irgendwie an Beirat und an Empfehlungen und an ExpertInnen, Fachstimmen, die tatsächlich Einfluss auf die auf die Content-Moderation, auf die Policy Einfluss hätten nehmen können, die verschwinden alle und es wird immer dünner und es bleibt eigentlich am Ende nur noch übrig, wer ähm, oben entscheidet und das Geld hat, nämlich Elon Musk. Und dazu passt tatsächlich auch die andere Meldung, dass die Kommunikationsabteilung, die Pressestelle von Twitter in Deutschland, vollständig entlassen wurde durch Elon Musk. Also das bedeutet, dass jegliche Kommunikation, die in Deutschland von der Plattform Twitter nun ausgeht und die ähm, Pressemitteilung zum Beispiel verschickt, dass die alle jetzt erstmal von Dublin auskommen, dem äh, einzigen Twitter-Büro, das jetzt gerade hier existiert, das auch die Europazentrale eben von Twitter ist. Und dass de facto am Ende eigentlich nur noch Elon Musk die Entscheidung trifft. Also es bleibt bei jeder Entscheidung, die, die dort getroffen wird, am Ende dieselbe Aussage. Alles wird abgeschafft, was irgendwie Elon Musk in die Quere kommen könnte, was wirklich, wirklich, wirklich schlimm ist. Apropos wirklich, wirklich schlimm. Auch das ist ein Thema, das nur schwer erträglich ist. Es geht um Joel Roth, der ehemalige Head of Trust and Safety von Twitter, über den haben wir hier immer mal wieder gesprochen und ähm, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Elon Musk hat ihm in den letzten Tagen Pädophilie oder zumindest eine Nähe zu Pädophilie vorgeworfen, das auf Grundlage von uralten Tweets, ähm, hat ihn damit in einen Kontext gestellt, in dem er definitiv nicht zu suchen hat, was aber dazu geführt hat, dass... Elon Musk de facto seinen Mob auf ihn gejagt hat. Jetzt gibt es Medienberichte, nach denen Joel Roth seine Wohnung verlassen musste aufgrund von Drohungen. Das berichtet zumindest CNN auf Bezug einer Quelle, die in seinem Umfeld, also in Joel Roths Umfeld, ähm, sich bewegt. Das ist genau das, was wir immer befürchtet haben und das zeigt ganz genau, welche Macht auch tatsächlich diese Plattform gewinnen könnte, wenn dass jetzt alles genauso weitergeht, wie wir das die ganze Zeit beobachten. <lacht> Nämlich ein Mensch mit sehr viel Geld kauft eine Plattform, ein Mensch mit sehr viel Reichweite kauft diese Plattform und nutzt diese Reichweite, um Menschen, die ihm gefährlich werden, links und rechts einfach wegzuräumen. Und wegzuräumen hier in dem Sinne, dass er seinen Mob auf diese Leute hetzt, diese Menschen bedrohen lässt und das einfach so hinnimmt. Und that's it. Das ist das, wo wir jetzt gerade stehen an diesem Punkt. Tatsächlich gibt es dazu eine, eine bemerkenswerte Anekdote. Nachdem er ähm, Twitter gekauft hat im Oktober, ähm, war Joel Roth immer noch der Head of Trust and Safety von Twitter. Und Elon Musk wurde gefragt per Twitter zu Tweets, die Joel Roth veröffentlicht hat, in denen er sich klar gegen Donald Trump gestellt hat. Und Elon Musk hat dazu gesagt, »We've all made some questionable tweets, me more than most, but I want to be clear that I support Joel.« und diese, diese Haltung hat sich zum einen völlig gewandelt. Das lässt aber auch tief blicken, was da eigentlich hintersteckt. Zum einen, nichts von dem, was er sagt, kann tatsächlich für voll genommen werden. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass irgendetwas von dem, was er sagt, Hand und Fuß hat. Das ist das eine. Zum anderen steckt aber auch drin, dass Elon Musk Entscheidungen wahnsinnig opportunistisch trifft, wahnsinnig impulsgetrieben und genauso, wie es ihm gerade passt. Das heißt, auch das haben wir hier schon oft gesagt. Wir müssen aufpassen, welche Tweets eigentlich aus welcher Richtung kommen und was eigentlich der tatsächliche Nutzen, was die wirkliche Botschaft dieser Tweets sein könnte. Und in diesem Zusammenhang müssen wir genau darauf achten, dass wir da nicht in die nächste Falle tappen. Das einmal grundsätzlich gesagt. Ähm. Dann ein Thema, das vielleicht ein bisschen lockerer ist, das äh, uns alle wahrscheinlich kurz beschäftigen wird und dann irgendwann bald nicht mehr. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Meta, der Konzern hinter Facebook, Instagram, WhatsApp, arbeitet an einer Möglichkeit, Twitter anzugreifen, um das Publikum von Twitter einzufangen. Dennis hatte ja schon diese Meldung bei Facebook bekommen, wo gesagt wurde, hey, möchtest du nicht mal bei Facebook einer tollen Plattform, die dir diese Möglichkeiten bietet, eigentlich mal sagen, was bei dir so los ist und deine Gedanken und Gefühle teilen. Das war das eine. Jetzt hat Instagram bekannt gegeben, dass sie das neue Feature Notes ausrollen werden. Das ist wirklich ein sehr kreativer Titel. Und was Notes ist, sind bis zu 60 Zeichen lange Meldungen, bestehend aus Text und Emojis, die ihr mit euren FollowerInnen teilen könnt. Ehrlicherweise nur mit euren Mutuels, also nur mit den FollowerInnen, denen ihr auch zurückfolgt. Und das wird denen dann angezeigt in der Inbox, also in dem Privatnachrichtenpostfach oben drüber in kleinen Bubbles wie die Stories. Das heißt, de facto bekommt jetzt auch das DM-Postfach eine eigene Stories-Funktion, die aber nur aus 60 Zeichen Text besteht. Und ich glaube, ehrlicherweise ist mit dieser Erklärung auch schon alles darüber gesagt, ob das so richtig ist oder nicht. Dann haben wir noch zwei kleine Meldungen hier an dieser Stelle. Zum einen eine kuriose Meldung, denn wir haben immer wieder ja auch darüber gesprochen, dass mit der Entlassung der zahlreichen Menschen, die bei Twitter angestellt waren, auch viel Informationsverlust einhergeht. Und einer der größten Informationsverluste, die ich mir gerade vorstellen kann, ist die Tatsache, dass Twitter keinen Zugriff mehr auf den eigenen GitHub-Account hat. Für die, die GitHub nicht kennen, das ist eine Plattform, auf der man Quelltexte, also der Code, mit dem Anwendungen programmiert werden oder zum Beispiel auch Twitter programmiert wird, wo Code gespeichert wird und bearbeitet werden kann und dann eben mit einem richtigen Versionssystem in verschiedenen Zuständen abgerufen werden kann. Und die kann Twitter derzeit nicht mehr abrufen, zumindest nicht mit Administrationszugriff, denn die Menschen, die darauf Zugriff hatten, die hat Twitter nun entlassen. Dieser äh, Twitter-Github hat 519 Mitglieder und viele von denen, vermutlich die meisten, arbeiten dort nicht mehr. Das schreibt zumindest Zoe Schiffer auf Twitter und ich finde, das ist eigentlich genau das perfekte Beispiel darüber, wie kopflos diese ganze Aktion bis hierhin eigentlich durchgelaufen ist und wie irritierend eigentlich alles ist, wo wir uns eigentlich gerade ähm, bewegen. <lacht> Apropos kopflos, es gibt eine Meldung, die ist gestern Abend, also wirklich Kurz vor dieser Aufzeichnung der Episode hier durchs Netz gegangen und zwar scheint es nicht mehr möglich äh, zu sein, seinen Twitter-Account, den man ja bei der Registrierung in der Regel mit einer Handynummer registrieren oder verifizieren muss und für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die ihr hoffentlich alle aktiviert habt, ähm, ohnehin mit einer Handynummer äh, vernetzen muss, verknüpfen muss, dass dies nun nicht mehr möglich ist mit einer ukrainischen Telefonnummer. Tatsächlich ist es so, dass die Ländervorwahl für die Ukraine in dem Dropdown-Menü gar nicht mehr angezeigt wird, also zwischen in Virgin Islands, Uganda, United Kingdom, United States und Uruguay taucht die Ukraine nicht mehr auf. Es, wir wissen nicht so ganz genau, was dahinter steckt. Es gibt keine offizielle Meldung, es gibt eben Tweets, die genau das beobachten und sagen, uns ist das nicht mehr möglich. Sonst gibt es eigentlich keinerlei äh, Hinweise darauf, warum das so ist und wo das herkommt. Es gab aber in der Vergangenheit immer mal wieder Positionierungen von Elon Musk, ähm, die zumindest nicht gegen die russische Perspektive gesprochen haben. Was ich damit sagen möchte, es kann natürlich durchaus sein, dass diese Entscheidung eine bewusste ist, was also wirklich ehrlicherweise eine der absurdesten Entwicklungen und eine der am ähm, zu wenigsten zu ertragenden Entwicklungen der letzten Tage und Wochen hier wäre. Aber auch das ist etwas, das wir gerade nicht weiter prüfen oder verifizieren können. Wir können das erstmal nur beobachten und festhalten. Passt aber ganz gut zu dem, was passiert ist in, ähm, in Indonesien, Indien und Russland. Denn dort war es so, dass Elon Musk, um Spam zu bekämpfen, wie es offiziell heißt, Twitter für eine Zeit lang für 30 Telekom-Companies, also Telefonprovider, gesperrt hat. Das heißt, wenn ihr versucht habt, als Kunde einer dieser Telefonanbieter, Twitter.com oder die Twitter-App zu öffnen, dann habt ihr eine Meldung bekommen, dass der Zugang nicht möglich ist. Das ist inzwischen schon wieder ähm, beigelegt. Also inzwischen sind diese Zugänge wieder offen. Es handelt sich auch nur um äh, einen kurzen Zeitraum am Sonntag. Aber alleine diese Entscheidung, die dahinter liegt und wir wissen, der asiatisch-pazifische Raum hatte eine Zeit lang, wir wissen nicht wie die Entwicklung jetzt ist, aber zumindest zum Zeitpunkt der Entlassungen keinerlei Content-Moderation mehr. Alle Menschen, die dort für die Content-Moderation zuständig waren, wurden entlassen. Das heißt, wir sehen einfach nur, dass auch hier wieder völlig impulsiv Entscheidungen getroffen werden, um irgendwie daraus vermutlich Aussagen zu generieren, die sagen, wir haben das Spam-Problem in diesem geografischen Raum in den Griff bekommen. Und auch da kann man nur sagen, ich weiß nicht so ganz genau, was ich dazu noch sagen soll. ja Ihr merkt, es ist heute eine relativ verzweifelte Ausgabe, weil es keinerlei gute Nachrichten gibt, keinerlei aufmunternde Informationen, sondern alles, was ich euch vortrage, ist irgendwie frustrierend. Es wird immer etwas seltsamer und diese Episode hier wird auch immer länger und ich habe auch das Gefühl, es wird sich die nächsten Tage leider nicht mehr ändern. Aber ich, ähm, wir haben das versprochen, wir bleiben dran und ähm, dieses Versprechen halten wir natürlich. Es gibt aber noch eine Meldung, die den heutigen Mittwoch betrifft. Denn heute um 10 Uhr trifft das Landgericht Frankfurt eine Entscheidung. Der Beauftragte der Landesregierung gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg hat zusammen mit seinem Anwalt Klage eingereicht gegen Twitter. Und es geht da um die Stay-Down-Regelung. Also die Frage, ist Twitter eigentlich dafür verantwortlich, auch reproduzierte Inhalte, die den Inhalten entsprechen, die gemeldet und dann entfernt wurden, dass die auch gelöscht werden müssen. Und da wird das Gericht heute eine Entscheidung treffen. Und der Anwalt von Dr. Blume, das ist dieser Beauftragte gegen Antisemitismus, das ist Chanjo Jun, der hat uns eine Sprachnachricht geschickt, um uns genau zu erklären, was da eigentlich gerade passiert und was da los ist und warum es so spannend ist, da heute mal drauf zu schauen. Und die hört sich so
1: an. Hallo Gavin und gute Besserung, Dennis. In dem Prozess gegen Twitter geht es um, um die einfache Frage, ob sich Twitter an deutsches Recht halten muss, das sollte offenkundig sein, aber vor allem, ob man es durchsetzen kann, wenn sich Twitter weigert, beharrlich weigert, deutsches Recht und europäisches Recht anzuwenden. Eine etwas komplexere Frage ist allerdings, was das dann bedeuten wird, wenn sie das Recht einhalten, denn wir sind der Auffassung, dass bei rechtswidrigen Inhalten nicht nur eine Beseitigung, sondern auch eine Unterlassung die Folge ist. Und Unterlassung, das klingt so harmlos, das bedeutet aber ein Stay-Down für die Zukunft. Also die Sicherstellung, dass der gleiche und kerngleiche Inhalt auch in Zukunft nicht mehr auf Twitter durch den gleichen oder andere User veröffentlicht wird. Und diese Frage, wie weit das gehen kann, soll uns das Landgericht Frankfurt erklären. Twitter beruft sich da auf Unzumutbarkeit, sagt, das sei zu aufwendig, zu teuer, man könne kaum noch das Portal betreiben, wenn man jetzt Menschen mit Moderationsentscheidungen befassen müsste. Und das scheint ja auch die neue Linie zu sein von der neuen Chefin für Trust and Security, die sich ja auf die Fahnen geschrieben hat, solche Sachen künftig nur durch Algorithmen zu lösen, weil alles andere ein Irreweg von Twitter in der Vergangenheit gewesen war. Da erwarte ich mir also eine klare Ansage vom Gericht einerseits, dass es eine Rechtsverletzung gab, aber auch, dass Twitter einigen Aufwand auf sich nehmen muss, um deutsches Recht umzusetzen, insbesondere also nicht so einfach davon kommt zu sagen, nee, das ist uns zu anstrengend, das wollen wir nicht. Da wird also von Twitter mehr zu erwarten sein. Da sind wir gespannt auf die Urteilsgründe morgen um 10.
0: Ihr merkt, es könnte sehr spannend sein, da heute mal auf dieses Urteil zu schauen und sich zu fragen, was bedeutet das eigentlich für Twitter? Hat Twitter hier eine größere Pflicht zur Moderation, was ja einer der Punkte ist, die da auf jeden Fall drin steckt? Heißt das im Umkehrschluss vielleicht aber auch, dass die Inhalte tatsächlich stärker gescannt werden müssen? Und ist das eigentlich genau das, was ähm, äh, zielführend wäre. Ich finde, das ist eine sehr spannende Beobachtung. Wir sollten uns da ähm, noch mal in Ruhe drüber austauschen, aber vor allem heute auf dieses Urteil schauen. Und zum Schluss des heutigen Tages habe ich tatsächlich eine Korrektur. Wir haben hier darüber gesprochen, dass Leslie Podesta offenbar eine Verwandte oder Angehörige von John Podesta, dem ehemaligen Stabschef des Weißen Hauses, sei. Das ist nicht so. Das hat sie jetzt auch nochmal klargestellt und hat erklärt, dass das eine QAnon-Erzählung ist, also eine Erzählung, die aus dem amerikanischen Verschwörungsspektrum kommt. Wir möchten uns dafür natürlich entschuldigen, dass wir das hier so ähm, weitergeblubbert haben. Irgendwie scheint sich diese Information hier verhangen zu haben. Und ehrlicherweise zeigt das aber auch, wie schnell sich solche... Erzählungen eben weiter verbreiten und auch weiter erzählt werden. Also sorry dafür, das stellen wir hiermit gerade und wir achten natürlich darauf, dass wir hier keinen Quatsch erzählen und prüfen auch alles mehrfach. Macht euch da bitte keine Sorgen. Macht euch bitte auch keine zu großen Sorgen wegen Twitter. Es wird alles irgendwie wieder gut und weitergehen. Ich wünsche euch allen einen schönen Mittwoch und wir hören uns morgen früh wieder. Dann vielleicht mal mit besseren Nachrichten als heute. Ciao.